0: 好，各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥、呃。上海高考卷的这个作文题啊，等来了啊。哎、呃，昨儿我们群里头家长就说了，哎呀，平哥聊聊吧。我昨儿没空啊。我昨天第一时间就知道作文题了、呃，然后也没多去想，然后下午一直因为家里有事情一直在忙。呃、现在是七月八号，那还在高考啊。七、呃、月八号一大早、呃嗯，我昨晚上睡觉的时候，我还在想这作文题怎么写。哎<笑>、嗯，然后今儿一早跟大家聊一聊啊。嗯，先不说怎么写啊，我觉得每一篇文章怎么写，的本身这是一个思路和积累的一个问题，对吧？我们从命题的角度来简单分析一下啊。我还是要说，嗯，上海卷的高考，呃、啊，不是上海这个高考的这个。作文题啊，延续了一贯以来的优良作风，哎，这是我自己非常身为上海人非常骄傲的一件事情，就是全国所有作文题里出的最好的，没有之一，嗯，嗯，顶格标准，天花板标准啊，历年以来都是如此，嗯，为什么？因为这个真正贯彻了我们考纲里边，不是考纲了，那个课标里边所要求的这种思辨性。哎，真正贯彻了这个题，这个题本身其实没有出的太好了，就<笑>跟前两年相比，我觉得水平还是、哎、没有没有太增长啊。哎，但是横向比较，哎，在今年所有的高考作文题里，这人就是出类拔萃的，嗯、原因就是我刚才说的这个思辨性。思辨型，我们看一下题目啊。小时候人们喜欢发问，长大以后往往看重结论。对此，有人感到高兴，有人感到担忧，有人觉得正常。你有怎样思考？就是你怎么看这个问题？这个、这个、问题就一句话，这个典型的话题作文是吧？一个话题，然后这个出题的老师没有表现出任何自己的好恶，然后写成议论文。那当然就是，呃，谈谈你的认识嘛。但就是议论文了、啊，正面观点、反面观点都有啊。这里边。呃，逻辑思辨其实也很清晰，然后向外的引申范围面其实铺得很开。就好的高考作文题一定是这样的，就是它因为是高考作文来的，必须要有足够的筛选性，就是要有区分度，一定要有区分度。所以这个题要都看得懂，但是很少有人写得好，这才是一道好的高考作文题。但是像今年浙江的高考作文题，就是那篇几乎写成申论的文章，我们之前书房讲过，这种文章就是你文采再好，文笔再好，语这这几年语文学的再好，没有用的，你知道吧？没有用的，除了唱唱高调喊口号，你这文章写不出文采来，一塌糊涂。啊，我当时没有骂人啊，就后来事后是越想越气、就是呵呵，以前北京卷才是这个风格，是吧？嗯，呵呵哎，这今年北京卷。哎，其实也没好到哪去，<笑>我这节目会不会被封掉？哎，真的，今年北京卷稍微好一点吧，是吧？嗯，稍微没有那么政政治色彩，没有那么强啊，没有那么明显、哎。但今年浙江真的是一塌糊涂，真的一塌糊涂。哎，上海卷呢还是维持比较正常的水准。这个题就很典型的人人都能写，这而且题目人人都看得懂。小时候喜欢发问，长大看重结论。你想想是不是这样？哎，我们家四岁半的女儿，那天天各种问题可多了。爸爸，这个什么东西做的？哎、啊，爸爸，那个怎么回事？树叶为什么是绿的？这个问题，他从两年，呃，不是，她从三三岁开始就两一年多前就开始问，了。树叶为什么是绿的？哎，还看我们家那个给他那家具粉粉的，说你这个为什么是粉色？要我一定要我解释这件事情。哎呀，这真是，对，小孩子喜欢发问，好吧？大人呢？大人看重结论，这就是一个现象。OK。我们把它看浅了，它就是一个单纯的社会现象，人类社会的一个现象。OK， 就这个现象，其实你本身已经可以往下写了。但是难的是什么？难的是在这个现象的背后，还能够挖掘出更深的道理来。那个道理绝对不是什么生物性的原因，是吧对，一定是能够再扩充出去的。嗯、比如说小孩子他有没有象征意义？发问这个动作他有没有象征意义？发问象征着是那种好奇心，小孩子象征着是一种年轻、充满活力、对未来充满希望，对吗？或者是呃，他他拥有无限可能，这就是小孩。OK， 那大人呢？什么是大人？那就是相对固定化的那个就是大人。对，相对固定化之后，我们就会要那个结论，对不对？哎，好，那这个有很多很多可以类比啊。我们从公司管理的角度，一家新创企业，那是一个小孩，他喜欢发问，所以他有创新的精神。他对什么事情都好奇，都愿意去探索，但是一家稳固了的企业，呵呵世界五百家呵呵稳固了的企业，那那他肯定是流程相对更加复杂一些，对不对？啊，他这种创新的活力肯定相对更少一些，对不对、嗯？喜欢结论嘛，喜欢固定的东西嘛？那你站在哪一边呢？那作为年轻人来讲，多半会选择我们站在孩子这一边，站在年轻的这一边，我们需要有更多的活力，对吗？那反过来讲，其实我站在另外一边行不行？同样也是可以的嘛，都能够说得出道理来的。所以这个题是正写反写没有任何问题，那真正就做到了，大家只要自圆其说就好。而且他那个象征意味，我是因为这个那个最近经管的东西看的有点多，所以举了这样例子。那还有很多其他的，比如说人类在科学探索过程当中。啊，或者是呃，我们每一个人在这个这个成长当中，是不是还有其他的嗯，这个这个呃年轻的一种状态啊，和或者是对比一些呃更更成熟、更稳重的一个状态啊？那社会现象当中有没有？那、啊、同样也有的，对吗？啊，因为他本身的发问和结论就是一个社会现象。就是一个社会现象，我们是不是应该去呃强调一些创新？那有创新的领域其实都是从发问而来的嘛，对吗？还可以聊这个教育行业，不是教育行业，就呵呵呵教育这件事情，教育事业 ，OK， 教育这个事业本身，呃，老师对孩子，我们教育孩子的时候，是不是应该鼓励他发问，而不那么侧重结论呢？我这篇文章可以写成一篇教育、呃、事业的，就和和和和整个孩子教育啊，就,就中中小学生教育有关系的一篇。一篇杂文，完全可以啊，对吧？你可以抨击现现有的教育制度啊。对一个高三的学生来讲，他自己这么走过来的，对不对？他可以说这个发问的价值在哪里？但是我们现眼下的教育更多侧重的是什么东西？写成这样的杂文很好啊，没有老师会因为你抨击现在的教育就给你零分的、啊、是吧？那不会，只要言之成理啊，你就同样可以运用，对不对？哎，我们是不是会有一些教化哎、啊，那个僵僵化的教条的一些东西，或者习以为常的一些方式啊？实际教育的过程当中，老师都是更强调结论的，强调结论会有些什么样的坏处，对吧？啊，先先承认一部分它的价值、啊，然后就指出它可能会有些什么不足，可能会带来什么样的问题，啊，那鼓励发问，鼓励发问确实是好的，那鼓励发问可能是不是可能也会有一些什么样的问题？啊，因为那很有的聊，而且它可以扩展出去。就各行各业各个领域，这是一个通用现象，通用的一个现象。教育行业我刚才举例子了，是吧？啊、嗯，然后像高科技行业其实也是一样的，啊，创新的领域就包括学术界，我们最前沿的这些学术研究实际上也是这样的。OK， 经管领域我们刚才讲的也是这个样子的。啊，社会生活各个方面其实都有这样的一个共性的特点在里面，啊，就是年轻的状态当中都是充满好奇、愿意提问的，啊，相对稳固之后都是比较看重的一个结论。哎，所以这文章这这这题目真的是不错，真的是不错啊！写成社会现象，写成哲理的思考，哎，都行，嗯，自由度还是很大的啊！哎，其实前两年上海的作文题出的更好，像去年的那个“经过时间的沉淀”，哎，这个其实是更更漂亮，它扩展的领域更广一些。就是这两个题目的差别是，今年这个发问和结论这个事情，它还是被定死在社会现象这个层面上。他要写成特别哲理性的东西比较难，就他离，他离，呃，或者说他太务实，就他他离现实太近。OK， 他离固化的现实太近。但是去年二零二一年的题目应该是时间，时间的价值，经过时间的沉淀，事物的价值才能被人们认识。也有人认为不尽如此，这个题目更务虚一点，对吧？你可以把它落到拉到实的层面上。也可以比较虚的去谈那个时间的价值，它可发挥的空间会更大，因为它离现实稍微保持了一点距离啊，更适合远方一些，是吧？更跳脱一点。哎、啊，但是发问和结论，哎、啊，这个东西能更,更接近于现实的那个那个层面上，大家应该能体会到这一点啊。所以其实去年的题目应该是更好写的，或者是不不能说更好写，哎，嗯、<笑>就是。就是拿高分可能更不容易，这题目是出的更好的，应该是这么来说。那么对于一些本身有思辨能力，那个思想思辨能力比较强，然后有自己思想的同学来讲，时间的价值，去年这个题目应该比今年这个会更好写。OK， 啊，那其实作文题能出到这样的水平，我觉得区分度就已经自然包含在里边了。那日常的，比如说不太关心社会现象啊，不太关心周边社社会生活的，就只知道刷题的同学。啊，拿到这种其实不论是时间的价值，还是这个提问和发问，呃，提发问和结论这个事情，都都写不出来的。如果你不关心周边生活，对日常生活中没有思考，对不不仅仅是关心听新闻啊，对日常生活没有思考，你这个作文题一定是写不出来的。啊，你光靠背作文这东西不可能背的背得到，<笑>不可能套得上去，完全杜绝了背作文的这种现象。啊，这个。挺厉害啊！我们再看看二零年，二零年的作文是转折。世上许多重要的转折是在意想不到时发生的。这是否意味着人对事物发展进程无能为力？哎，这个题其实也很好，对吧？哎，有点虚的啊，<笑>有点很。我说的虚是指那个是是一个中性词啊，不是那个务虚的那个意思啊。这个虚是说它更更抽象一些，对吧？更更偏哲理性的思考，对吧？这都是很考验孩子的思辨能力。对一个事情的深入思考的能力的，这个、真正贯彻了课标的要求。啊、这几个题都都很漂亮啊，都很漂亮。OK， 那、嗯、一边讲题一边就把大概的思路或者那个思考的方向，就不能叫思路啊，思考的方向就练给大家。我自己越来越觉得我自己写不好高考作文。<笑>我以前看到高考作文感觉很好，经常是包括我刚开始创办上《少年行》那几年，经常是看到题我忍不住自己都要写一篇。啊，然后现在真的是笔下生疏了好多好多，啊，生疏了好多。我我我昨天晚上躺在床上就在想，这题目让我来写，我现在动笔去写啊，半个多小时要交卷，哎，我觉得我现在真写不出来，呵呵笔下真的是生疏了啊，哎呀，什么事儿练的少了都不行啊。都不行、嗯，所以逮着机会可能还是得得得得得写写呵呵，哪怕写出来可能有点丢人，呵呵还是可以写一写。嗯、哎，那现在写作文的也不是写作文，就写文章的思路和、嗯、早些年间这种写写高考作文或者我大学里边写写专栏文章那个思路是完全不一样。我现在写的所有东西都是条条框框。哎、呃，都是一二三四，按那个逻辑去推理，啊，所有文采的东西都好久好久没有去用到它，去写到它，哎、呃，然后要用到文采的地方，都是给同学们写范文，我们的作文课是吧？给同学们写范文，那都小学生的水平，呵呵所以，我现在这写作能力真是堪忧，哎、呃，那其其实挺想写一写啊，挺挺想逮着机会，哎、呃，自自自己，呵呵好了好了，不跟你们聊了。呵呵 OK OK， 嗯、呃，行吧，那我们今天就就说到这儿，好吧，那、呃、就说到这儿。那个书房也也有段日子没更新了，是吧？嗯，请大家理解，就是我们其实、呃、一个呢是工作的关系，就是我我我疫疫情防控期间，我封控在家的时候录录这个书房的时间，现在我都正好是刚下了班回到家吃饭，嗯、呃，就就还要再单独抽出录书房的时间来，就现在来讲还是有点困难。啊，然后也不是，其实这一个月也不是完全没录过、嗯，不瞒你们说，我录了中间有过三五次，三五次，呃，但是呢，出于种种原因，有一些我自己主动没放上来，啊，还有一些放上来之后，我们想了想，这个再把它删了，哈哈哈种种原因吧，种种原因吧，啊，请大家理解啊，那么合适的内容，合适的时机，我们会放上来的。啊，会放上来。那我们同事已经在说了，说这个，说我们整个团队最最大的风险就是平哥，哎，平哥这个一一一一路书房一开直播，这嘴巴就管不住啊、呃，什么该说的不该说的都能往外讲啊呵呵，是不是就可能讲出问题来？同事已经在说了，啊，所以我要我要慎重呵呵，我要收敛一点，哎。好吧，但其实我我想象中的书房就是能跟大家比较自由的聊天的，是吧？啊、嗯，我还比较喜欢这样的一个聊天的氛围啊，所以以后我们有机会的话，也可以在线下组织一些这样的沙龙啊、嗯，就用这种方式啊聊天啊，我觉得挺好，嗯、信息的一个互通啊，呃，交、那个、观点的一个交流和共享啊。我们大学的时候老师就讲到过一个概念叫思想市场啊，这个事情我回头在那个。少、啊、年啊，就评说通识少年哲学里面会讲到过，哎，就商品交易有一个市场的 ，OK， 那思想也应该有一个交流的市场，那不是交易是交流，对吧？思想也应该有一个市场，在那个市场当中，思想和思想的碰撞会诞生出新的火花来。OK， 那么我我自己的感受是，我在录书房这样的节目的时候，因为比较自由一点，所以呢稀里哗啦自己讲，有时候讲着讲着会突然意识到某一个事情是自己之前没想到。就写脚本的就不一样，写脚本就完全是单向的传输我是想清楚了，我在我在讲的，嗯，所以条理都非常清晰。我录的节目都是这样，但是这个书房就就不一样，书房我我基本上是脑袋大概有我们今天聊什么，我就拿出来就开始说了，说着说着，然后哎，有些东西可能是临时想到的，有些东西可能是之前都完全没想到过的，是吧？如果有这样一个交流的氛围。各位，欢迎各各行各业的精英人士啊，尤其是跟这个家长的自我修养有关的话题啊，都可以到时候拿出来。我们呢，争取能搞一些这种线下的沙龙，小规模的啊,啊，然后大家交流，啊嗯、聊聊聊，应该是挺开心的事儿，哎、啊嗯，到时候我请大家喝茶，嗯、好、哎、呵呵今儿今儿就跟大家说到这儿啊、嗯，还在高考啊、嗯，希望考生们。哎炎炎夏日，七月流火呀、啊，是吧？希望大家加油，加油。